0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире вести ФМ программа Вопросы истории. Я Гия Саралидзе, и рядом со мной в этой студии, Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества. Приветствую, Армен. Приветствую. И Андрей Светенко, историк, наш обозреватель. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить ну, даже вот тут перед началом программы, мы как-то поспорили, о чем мы будем говорить. Собственно, отправной точкой нашего разговора будет нештатский мир, мирный договор между русским государством и Шведской империей. Фактически, да, этот нештатский мир завершает Северную войну, которая длилась 21 год, 700-1721 год. Почему именно нештатский мирный договор и почему он попал в, в Наше поле зрения, где мы обычно говорим о каких-то вопросах, э, истории, которые ну, вызывают определенные разночтения. Андрей. Да потому что действительно
1: можно, да нельзя обострить постановку вопроса и сформулировать его так. А победила ли Россия в Северной войне, достигла ли она своих результатов, и если достигла, то каких и какой ценой, да, стоит ли, так сказать, так уж этому всё, всему радоваться по, по итогам. И, в общем-то, через детали это можно и обнаружить, так сказать, как я, сра- я да? сразу да? уточню,
2: потому что обязательно после эфира нас будут обвинять, ну, в частности, вот Андрея. В грубой преднамеренной фальсификации истории, еще и на троих. Вот, поэтому... Перейдем,
0: но мы сейчас им дадим допор. Да, поэтому я туда хочу туда. сразу сказать,
2: что прежде всего об этом еще писал Василий Путин Ключевский, поэтому все претензии сначала можно туда отправить, а уже потом, уважаемому Андрею Светенко то что он же совершенно справедливо приводил даже слова Петра I о том, что ну мы, по сути, оказались на положении учеников, которые по нескольку лет в одном классе находились и даже сдавали экзамену по три раза.
1: Прекрасная цитата вот из Ключевского. Петр назвал своей троевременной, кровавой и весьма опасной школой Северную войну. Обычно в школе ученики сидят по семи лет, а он так как туго понятливый школьник засиделся целых три курса 21 год. Да и сам Петр писал, что, однако, слава Богу, все так хорошо окончилось, хотя обыкновенно надо было закончить и гораздо раньше. И сразу можно сказать, что вот не случайно в контексте истории Северной войны и событий у нас Полтавская битва вот пик. После этого, так сказать, разговор Выходит на какие-то частности Переключается на важные внутриполитические Процессы, то есть, если Жизнь идет в государстве, оно развивается Идут реформы и так далее А война уже как-то Нет, на фоне да? вс-
0: Всегда, когда говорят о нештатском мире да, Говорят, что главное достижение Как, собственно, одно из главных достижений Вообще Петра Первого о том, что Россия закрепила выход к Балтийскому морю
1: это Хорошо, Гея, ты сказал, закрепила Потому что это все можно переадр- переадресовать во времена Александра Невского, Когда это все было достигнуто. То есть, вот с кровью, с огромными затратами, ценой огромного напряжения вернули статус-кво, достигнутое предками еще в 13 веке. да. И, в общем-то, как бы, ну ладно, что тут говорить, если это все было утрачено к тому времени. И, Кстати говоря, в другом разговоре про Ивана Грозного тоже бы нашлась масса защитника. Я просто представляю, которые, как да, часть,
2: тяжело аудитории, как... которая впервые в жизни осознала, что мы что-то потеряли до Полтавской битвы. Я примерно представляю себе
1: А сам факт, вот как вот в сознании укладывается, что основное сражение Северной войны происходит где-то на, в степях там, значит, Украины, на равнинах там под Полтавой, да? Это что же тоже надо так сказать объяснить, как до такого дела дошло в подбюшье русского, русского надо, государства? А да, целая тема это да, Украины возникает мазепы и, и так далее Просто вот все-таки, чтобы недалеко не уходить от ништадтского договора, который, условия которого сами по себе так сказать вот, ну, в какой-то ясности, трезвость восприятия привносят, потому что вот все территориальные достижения и Усть-Невы, или Лифляндия, и Истляндия, это все было куплено ценой вполне конкретных денег. 2 миллиона ефимков, золотых талеров. То есть, это все можно было, оказывается, условно говоря, купить, не воюя, не, не, не теряя ни, ни, ни людей. Вот условия. Мы приобретаем территории. Но ценой выплаты, контрибуции за них. А что касается Аланских островов, которые в продолжении Северной войны были нами в 1714 году заняты, ценой десантной операции, там, военные успехи, сражения при Гангуте и так далее, и так далее мы это все отдаем шведам. Вот спрашивается, если вот так вот, с какой стати? Если это была победа, то тогда, значит, все достижения в одну корзину победителя, а это было что-то другое, как... Андрей, следует. кстати,
2: очень правильный вопрос сейчас поднял, потому что у нас любой желающий просуждать где-то в медиапространстве о Северной войне неизменно сведет все к простейшей парадигме. Была война... И мы откатали свою армию, славные первые гвардейские полки получили крещение, под Полтавый убедительный триумф, еще и, значит, и с Мазепой разобрались, и все. А вот момент, о котором совершенно справедливо говорит Андрей, что это можно было купить, он оказывается за пределами общественного внимания. Почему? Это ведь, по сути дела, даже не... Плоды некой такой советской историографии, нас же ее традиционно во всем обвиняют, что вот они сделали коммунисты, проклятые, с этой точки зрения, какой-то единый взгляд на историю. Выкинули оттуда все. И вот Петр Первый э, с войсками и э, победоносные наступления. Ведь э, у нас, если посмотрите, в XIX веке это крайне неохотно вообще кто-то распространялся о том, что на самом деле, ребят, ну можно было купить. Можно было проще. Ну, Объяснительным, кстати, да? для национального сознания, потому что вот эта вот модель у нас появилась собственная армия, славные Лейбгвардии, Преображенские, Семеновские полки, боевое крещение. Ну это же факт. Факт абсолютный. Но он оказался а единственным давай... стимулирующим а на вот это... всю Северную, а разберём, все остальное что... ушло просто.
1: Насколько сложное дело обстояло и с этим фактом становления армии и вот тех затрат и тех потерь? И лишений, которые страна в этом смысле понесла. Вот в учебниках истории во всех написано, вот, и аттестация здесь положительная. Петра, вот и мобилизация ресурсов, приказал снимать э, колокола созвонец и лить пушки. Это что? Это какой молодец. Это, это, такой, духа. это такой руководитель, у которого оказывается все пусто по карманам, и после первого поражения под Нарвой приходится на святое святых посягательно, так сказать, в православной стране, значит, приказывать, значит, лить. И потом, кстати говоря, же это, это же вот пример без нападения. Петра, да. это потому же без что нападения. в годы
2: Великой Отечественной войны то же самое сделали и говорили, вот мы же тогда, вот, во время Северной войны снимали колокола и победили, и сейчас опять победим.
0: А как бы вот... Ну мы... ведь и победили. И победили, а, и а опять ты... же, не поспоришь. А вот как
2: бы
1: не, до... не доводя бы до этого, можно было, да? Ну, ну кто... вот действительно, Это как то сослагательное это, доклонение. Знаете, вот вот когда... мы
0: воевали и победили. Да. Вот это, вот, вот, это, это, это понятно. Главное, Потом, да. а, если говорить о том, что было потеряно, ну, а, ведь дело не в том, что было, что плохо провели какие-то военные операции или что-то было не так. Дело в том, что а, понятно, что а, к концу, да, уже когда... Конец Северной войны оказался, вот он, не за горами, на горизонте, что называется, то тут же образовывается такая коалиция, которую Англия сбивает, которая всячески дипломатическими, другими околодипломатическими путями пытается ослабить эффект Но этой это, победы, это, правильно? Это, это, это констатация,
1: так. надо факты изложить и диспозицию, и тогда станет ясно, что действительно последние это 10 лет, как минимум, войны, и это, если с точки зрения подведения итогов, это пустая трата времени, вынужденная, о чем и сам Петр писал и признавал, что ну, мы ну, Богу, с этого начали. Слава Богу, что все это, в конце концов, так и закончилось, что удалось закрепить вот именно те достижения, которые названием войны отражаются. Это Балтийский фронт, это был Театр военных действий на севере э, Европейской части России. А ведь 10 лет после Полтавы это же вот один прудский поход чего стоит. Там царь вообще чуть было в плен не попал, и вот ценой огромных усилий, денег и утраты всех крепостей на на побережье Азова, захваченного к тому времени бывшего русским, пришлось, так сказать, отказываться опять ради того, чтобы его, так сказать, вызволить из этого плена.
2: При этом ни один человек об этом никогда не будет вспоминать. То есть, вот Полтава, это как Берлин 45 года, вот победили триумфально, и война закончилась. Пушкин писал? Пушкин писал? На Пушкина, кстати говоря, меньше всего будет в данном случае слаться, потому что есть вот абсолютно в представлении любого человека образ такой, да, это вот Полтава, это наш первый... под Полтавой. Первый, как да, Берлин идиома. идиома. все правильно. И, все и, кстати, правильно. и все-таки и пушкинская и Полтава тоже Когда этот
1: швед из Полтавы делся, Карл XII после Полтавы исчезает как персонаж, кстати говоря, один из самых главных этой истории, да, он укрывается, находит приют на землях, принадлежавших. Османской империи. Я говорю так, ведь Евата, потому что он не в Стамбуле укрылся, он укрылся на территории вот в Валахии, нынешней Молдавии, и там вот в тех, Части Румынии. Части Румынии современной, та, которая тогда входила в состав ну, Турции, Османской империи. Да? То есть он продолжает там Что действовать. следить за его жалкими То есть, то есть логика действий Петра, который пускается... Как-то, как в...
0: политический труп уже. Да нет,
1: какой же труп-то, если он там... Нет, он я по что-то там такое делал, копошился? И возникает союз между Швецией и Турцией, и война приобретает другие параметры, и абсолютно логично и правильно делает Петр, что пытаясь развить успех, он пускается в этот прудский поход. Другое дело, что он опять оканчивается неудачей, как неудачей закончились первые сражения Северной войны, о которых мы уже немножко поговорили, что вот там бы плюсы и минусы, но показал, что современная армия должна быть. У нее не старые коннолюдные оружия, а вот регулярные полки. Не, но ну, все равно, все, все, все несмотря
0: на то, что там а, а, да, фактические наши... Союзники, да, та же Англия, они да, там, такую тайную коалицию с той же Австрией, Саксонией, Гановером образуют и да, начинают и финансовую помощь шведам, и военную помощь да, шведам оказывать, но при этом все равно битва да, острова. Эзель, Генгард. Да, ты да, ты, да, ты сразу
1: перебросился. Это отдельный блок рассуждения. Вот все это внешнеполитическое. Вы, 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 вы про есть военную, военную есть внутреннеполитические. Мы, мы, мы же о, как бы говорим о логике действия Петра, обнаруживая в ней некую вынужденность, парадичность, так сказать, отсутствие. Ну, ну, война подготовки. всегда иногда это. Вот, вынужденность, вот, в данном вынужденность, случае, э, э, да нет такой ситуации, когда к войне вот, можно подготовить сто процентов. Ну, еще нужна правильно. одна пушка, еще нужен один полк и так далее, и так далее. И всегда найдутся в генетическом. Безусловно. Нет, такого рода оправдания. Но есть даже случае. поговорка. Генерал всегда готовится к вчерашней и войне. Не говоря о том, что опыт учитывается только, который был до этого. Но самое интересное, то, что никого не удивляет, что в рамках вот разговора о Северной войне мы говорим о прудском походе. О том, что пришлось отдавать э, туркам Азов и все ранее завоеванные города на Северном побережье. Но это не совсем Северная
2: война все-таки. Так нет, как же Но ее так обозвали. Если мы ее называем как другому, на нас будут странно смотреть. В
1: логике этого конфликта. Другое дело, что вот одно это говорит о том, что Россия, она свое место позиционирования, она свое там, естественное природное климатом, географией, обозначенной границы. Какие они есть в настоящее время. Она осваивала это все. Вот как раз спасибо Петру Первому что как раз тогда это было решено. Другое дело, что, может быть, вот с точки зрения какой-то, вот этот мой любимый конек этической, нравственной. Ну и что же предъявлять ему счет? Мы же не в ресторане сидим, что слишком дорого обошелся этот вкусный обед. Можно было бы ну, поменьше. Если
0: да. говорить, а во что обошелся, тогда надо, надо, ш... надо называть цифры.
2: И, давайте да, да. Ну а это, кстати говоря, самая совсем... непопулярная да. тема, потому что у, у нас. На Обычно же все говорят, мы победили шведов, шведы теряют свое былое могущество. И что тоже правда. Что правда. Но при этом мы же не уточняем, что на самом деле внутри страны было, мягко говоря, все не очень здорово. По
1: переписи населения 1710 года, следующий год после Полтавы, общая численность населения России сократилась на 20%. Причем в областях, прилегавших к основным театрам военных действий, до 40. В 3,5 раза увеличилось налогообложение, так сказать. Ну, действительно. Война требует, так сказать, жертв Да, Да, конечно Вот при этом, как вы понимаете, если бы мы сейчас вот просто сфокусировались на Северной войне, а другой разговор могли бы строить о временах Петра, в которых бы мы говорили о массе других очень важных и интересных дел, касающихся ну, например, реформы, флота, реформы например, того, да? реформы всего, гражданские реформы, строительство промышленности и прочее. То есть война, она на, вот эти 20 лет практически все царствование Петра Первого занимает, и на фоне это как бы сопутствующее явление всей его практики. Он не только этой войной занимался, хотя вот в прудский поход пошел. Самый достаточно большой отрицательный опыт негативный получил, вывод. И, и надо отдать должное, признавался в этом, не прятал, и, и, так сказать, и уроки и выводы из этого делал. Так давайте же будем хотя бы даже вслед ему это, так сказать, не... Выбрасывать все эти Ну, негатив. к огромному
2: сожалению, так не получается, потому что благодарные потомки запоминают, как правило, только какую-то одну модель, да, в данном случае это триумф, а все, что в нее не вписывается, обязательно будет уходить на задворки исторической вот, памяти. Вот... вот специально я сегодня, готовясь к нашей встрече, поинтересовался у многих коллег, знают ли они вообще, что такое вот условно цена за победу под Полтавой? Ни один человек никогда в жизни не слышал, что у нас был демографический криз при Петре. Наоборот, считали, что у нас был нереальнейший подъем, потому что Петр Первый, как известно, следил за рождаемостью. Откуда берется миф? Да, есть «Россия молодая», художественный фильм, да, известный советский, где Петр Первый там как раз вот что-то подобное говорил, и в голове у народа все это отложилось. А дальше, когда выясняют, что были некие печальные подробности, никого уже это не интересует. Урамы мы ломим, гнутся шведы. Все, вот она модель. А, да, да. Это, вот. Вот, вот интересно... Я, я сейчас, как Пушкин. Да, интересно Пушкин.
1: про шведов-то поговорить. Вот этот вот Карл XII во многом всю ситуацию определяло его поведение. Человек уехал из родного ему Стокгольма в 1700 году и никогда туда не вернулся. Обратно, потому что его, уже его и не пустили, то есть там он был отрезанным ломтем и это был король в изгнании, король-рыцарь, король, который как крест... во времена крестовых походов где-то воюет, мы его не видим, в общем, Ричард Ульвина сердце какое-то. Это во-первых. Во-вторых, очень интересная деталь. Вот он как бы исчезает из контекста разговора о Северной войне после поражения в Полтавской битве, хотя там было очень серьезное, еще он сидел в Бендерах, у него были военные, так сказать, обеспечения, и в общем-то дипломатическая борьба шла за то, чтобы его турки выдали, отдали, чтобы он, так сказать, перестал представлять из себя какую-то реальную силу, дислоцированную еще на одном из театров военных действий. И тогда это еще один очень интересный, малоизвестный момент, как янычары там его защищали, там, и как он уходил от них. И в этом смысле вот все-таки Северная война оказывается больше с Турцией. Заслуга Петра, что ему удалось купировать вот это вот, как бы избежать войны на два фронта. Андрианопольский мирный договор с Турцией в 2012 году заключенный ценой утрат, потерь, так сказать. Он все-таки вот стратегию, линию поведения выстрелил. Урок истории должен заключаться в том, чтобы не просто бить в летавры и не просто чем-то восхищаться на основании какого-то узкого, так сказать, фрагмента только Полтавское сражение, а и последствия, этого, как мы плодами победы могли и распоряжались. И в данном случае очень интересная вещь, что сам Карл XII инициировал переговоры на Аланских островах, кстати, проходившие конгресс, в котором уже к 2018 году было понятно, что между Россией и Швецией, это, в общем-то, пора заключать мир ценой того, что Швеция подвигается, в известном направлении, отдает ли Фляндию, Истинляндию, устье Невы часть Карелии, но ну, может быть, останется в Финляндии, что, кстати говоря, и произошло по, по условиям нештатского договора, хотя туда во время войны наши войска тоже входили. И это очень кровавая война в истории финского народа, когда их, значит, на них и шведы, и русские войска, и они оказывались третьей силой. Но! Уже вот Гей говорил об этом, вот наши вот союзники или союзнички здесь, оказывается, не очень жаждали заключения мира, потому Я... что им надо было шведов... А, а вот это, это... ведь вот Раз... по поводу
0: Германии. истории союзников. Вот, вот побольше. Лю- любопытное, э, здесь ведь... Личная судьба Карла XII, она очень связана да, вот с тем, что происходило. Ведь в 1718 году он погибает, когда уже вернулся. Да, после... при невыясненных в общем. Да, там норвежский поход. Он, кстати, в Стокгольм так и не попал. Угу. Как в 1700 году он уехал из Стокгольма, так он не попал. Несмотря на то, что да, из Османской империи он бежал. Очень быстро, кстати, там что-то за 14 дней, что ли, по тем... Ну Это было в 2013 году, но но за 15 дней. Да, да, за 15 дней он там пересёк Европу, оказался в Польше. Очень загадочная вещь.
1: Король на передовой линии наступления, в передовом окопе, как по официальной версии от шальной Шальной пули, пули, а а это даже была не пуля, а пуговица, вот, — Если к этому прибавить еще, что
0: Карл XII выступал уже за подписание мирного договора да, с Россией, уже к тому моменту, да, да. и что после его смерти а, как раз такая да, группировка се... вот этой се... королевы сестры, Ульрики да. и Элеоноры, да, которая выступала за продолжение войны, и уже к тому моменту да, было соглашение с англичанами о том, что вот эта вот помощь, несмотря на то, что они были с официально нашими союзниками в этой войне, что будет оказываться помощь, и э, война Продлевается, причем такая активная фаза достаточно, ну, да, 19, а здесь что
1: говорить Вот тут тоже неправильно было бы, это была бы передержка говорить о том, что они, эти союзники западные, просто вот тут, вот, значит, что-то в муравейнике в этом не их о чужом копошились и мешали там порядок навести. Это же ведь театр какой? Помирание, Южный берег Балтики, Дания, Норвегия тоже же упомянутая. Это все, так сказать, ну, мягко говоря, сфера влияния и, и Пруссии. И Дания, и Швеция, это, и, это их территория, на которой они, они обитают. Поэтому как раз вот русские вопросы, русские интересы, они здесь отходят на второй план. Мы, а мы, в конце концов, и довольствуемся выходом к берегам Финско, Финского залива и северной частью вот, Прибалтики в виде Исландии или Фляндии. все нормально. Здесь, кстати, прозвучал
2: очень Может. интересный момент о том, что вот, Карл погиб... В окопе от шальной чуть ли там не пуговицы. Пуговица, да. Да, обратим внимание, что никто в мире над этим не смеется и не потешается. Но при этом, да, вот сам факт, что чуть было русская армия, не потеряла Петраца, но и тяжелейших усилий пришлось его вызволять. Это становится каким-то таким вот, ну, не сказать, что историческим анекдотом, но все время вот с такой полупризрительной интонацией. При этом по поводу вот гибели Карла XII ни один человек, ну, по крайней мере, я не встречал, ни один человек никогда не то что там не потешался, даже не иронизировал. То есть вот даже с этой точки зрения можно посмотреть. Как, условно, Европа трепетно всегда относилась к своим, а Карл XII, ну, это, безусловно, а мы, а, мы,
1: а мы решаем не помнить вот то, о чем сейчас Армен говорил, вот описание этого, вот это, Олью Юст, Юль Юст, да, датский генерал в составе русской армии описывал о том, как Петр I бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова в ситуации, когда штурм вот этого осажденного лагеря в полевых условиях, и, в общем-то, ну, грозило и гибели физической, и Катерине, которая была в этом походе с ним, и тысячам людей, в принципе. То есть, это вот такая драматическая история, которая, ну, как минимум, тоже заслуживает своего художника, своего, так сказать, писателя. И, и, и тоже с правильными, в общем-то, воспитательного рода выводами тоже, потому Только, что... К
2: сожалению, вот именно с воспитательного рода выводами у нас всегда будет сложно, потому что у нас все время кидаются из одной крайности в другую, либо Петр Первый категорически хорош создатель гвардии создатель флота либо это упырь каких еще свет не видовал даже Иван Грозный там отдыхает вот никогда у нас не получается а, разграничить две полярные точки зрения и понять так что вот, истина посередине а что, к а что
1: делать когда в человеке намешано и то и другое ведь и такое же бывает и в общем это нормально я бы даже даже не только в если честно удивляемся что сначала в конце концов он приходит к выводу, что надо прорываться не на живот. А на смерть никого не милую, ни у кого не прося прощады. Вот дает такой приказ. В результате все-таки все обходится миром, выделяются деньги на подкуп верховного визиря, тех генералов, которые осаждают, значит, эти паши трехбунчужные, которые, значит, обложили Петра первого. Шафирова отдают в заложники до исполнения условий, значит, этого прудского соглашения. Все заканчивается этот сюжет, который сам по себе, ну, ну тоже очень интересен, как минимум. Интересен. И вообще сама даже На, и Шафирова как да.
2: заложника, это тоже очень показательно. Ведь Шафиров крайне важный был человек для Но Петра. Это, это,
0: да. Внешняя политика мы, э, в, России, да. Первая часть нашей программы завершается. В следующей части я предлагаю поговорить, собственно, об основных положениях договора, да, с которого мы начали, и все-таки да, выяснить, что получили, что нет. Там есть любопытные моменты в основных положениях договора. И вот именно как раз это бы нам тоже интересно было бы обсудить. Меня лично всегда очень привлекала там вот эта вот статья, ну, интересная была, которая говорила о полной амнистии с обеих сторон за исключением казаков, Которые мазепа, последовали мазепа, за Мазепой, за, за мазепой. Боже, Вот настолько это было <laughs> да, да. Не забудем, она не простим, действительно, да. да. Любопытная действительно очень эта тема Я напомню, что в, в студии Вести ФМ член Центрального совета военно-исторического общества Армен Гаспарян Историк, наш обозреватель Андрей Светенко И я, Гия Саралидзе Сейчас новости, после новостей мы продолжим Вопросы истории